0: Svetový tenis mlčí, ale kto chcel vidieť hviezdu najväčšieho formátu nemusel ísť ďaleko. Slovenské dvorce totiž v uplynulých mesiacoch spestrila švajčiarka 8 hráčka sveta Belinda Benčičová. Práve o nej bude dnešný podcast denika Sport a športovej časti Aktualit SK. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Švajčiarska tenisová hviezda na Slovensku a dlhé mesiace. Tí, čo sa v tenise neorientujete, ste určite zaskočení. Naopak, tenisoví fanúšikovia dobre poznajú slovenské korene Belindy Benčičovej. Určite výborný prehľad má aj môj kolega a dnešný host Štefan Bugan, ktorý príbeh Benčičovcov má doslova v malíčku a dnes vám ponúkne to najzaujímavejšie z ich rodinej ságy. Števo, vítaj v podcastovom štúdiu Sportdesk.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Števo najskôr fakty, prečo má teda Belinda Benčičová blízko k Slovensku.
1: Celá jej rodina sú Slováci, obaja jej rodičia sa vlastne narodili na Slovensku a emigrovali do Švajčiarska. Takže prvá generácia Benčičovcov, ktorí sú Švajčiari, sú až Belinda a jej brat Brian. Navyše Belinda má aktuálne aj priateľa, ktorý je Slovák, takže sa to tak trošku uzatvára, tá slovenská stopa v ich rodine.
0: Ty si s Benčičovcami urobil asi najviac rozhovorov spomedzi slovenských novinárov. Ako vyzeralo vôbec vaše prvé stretnutie?
1: Bol to ešte v roku 2014 v Paríži na Roland Garros. Belinda tam prišla ako 17-ročná juniorka, ktorá rok predtým vyhrala juniorský Roland Garros Wimbledon. Ja som si vyhľadal, ako vyzerá jej otec a tak nesmelo som ho išiel osloviť, či by bol ochotný dať nám rozhovor. Očakával som, že to bude možno že aj v angličtine, s ním teda v slovenčine, ale s Belindou zrejme v angličtine. On bol taký, že počkajte, kým sa jej dopýtajú angličania a Švajčiari. Takže mladá Belinda odpovedala po anglicky, po nemecky, po francúzsky a potom, keď už všetci skončili, tak vravel, teraz sa môžeme rozprávať. Zobral nás do reštaurácie, a venoval sa asi nejakých 25 minút. Vôbec nebol taký, že rýchlo to ukončíme, ale mal som pocit, že by tam so mnou sedeli ešte aj ďalšie 2 hodiny. A keď som prišiel o rok a znovu som dával otázky, už ich bolo menej, keďže rok predtým som ich vyspovedal, tak po nejakých 7 minútach to už je všetko. Bol až taký prekvapený, že sa nechceme rozprávať ešte dlhšie, takže veľmi si vážil tú možnosť hovoriť Slovenčine a so Slovákmi.
0: Príbeh tejto rodiny sa začal, ako som si prečítal z tvojich výstupov u Ivana Benčiča staršieho, čo je dokonca Belindin detko. Ak sa nemýlim, on hrával teda hokej, však bol dobrý?
1: Na dnešné pomery by bol asi dobrý, ale v tej konkurencii vynikajúceho Slovana plného československých reprezentantov to mal veľmi ťažké. Vyrastal v doraste Slovana s Josefom Golonkom, vtedy hrávali spolu ešte v jednej formácii, len zatiaľ čo Golonka potom napredoval a stal sa jednou z najväčších legend slovenského hokeja, tak Benčič iba nakúkol do A týmu Slovana, keď mal 17 rokov a už po prvej sezóne sa vlastne dostal do Bčka a väčšinu svojej kariéry strávil v B-týme Slovana Bratislava.
0: Bol to práve on, čo sa rozhodol emigrovať? Áno,
1: ale nebolo mu to vlastné, on plánoval celý svoj život prežiť v Bratislave, hrávať za slovan možno dať naň aj svoje deti, ale v 68. prišli ruské tanky a vtedy, ako mi on povedal svojimi slovami, pochopil som, že na Slovensku 20 rokov nebude tráva rásť. Tak vlastne aj bolo. Takže dodnes je veľmi šťastný, že urobil toto rozhodnutie, aj keď bolo veľmi ťažké ako pre všetky rodiny, ktoré sa rozhodli emigrovať
0: Ty si robil rozhovor aj práve s Benčičovej detkom. Ako to vyzeralo, za akých okolností sa to uskutočnilo.
1: Bol to veľmi silný moment. Strol som sa s ním počas tenisovej v roku 2016, kde Belinda nastúpila proti Dominike Cibulkovej. Keď som si všimol, že je tam aj jej detko, tak som sa spýtal, či by bol ochotný aj on hovoriť. Bol veľmi ochotný a hovoril krásnou slovenčinou. A silný moment to bol preto, lebo mi povedal Že práve v tej reštaurácii, kde sa odohrávala tá tlačová konferencia s Belindou, tak práve v nej mal večeru v deň, keď prišli ruské tanky. Takže to bolo aj pre ňoho také veľmi symbolické, že teraz sa pozeral, ako fotoaparáty cvákajú jeho vnúčku, ako veľkú hviezdu, zatiaľ čo on práve v tej reštaurácii mal ten ťažký moment, kde sa musel vlastne rozhodovať, že odchádza z Československa.
0: Ako sa potom vlastne rodine Benčičovcov darilo po emigrácii?
1: Ukázali sa byť veľmi života schopní a šikovní. Belén detko hovorí, že už na druhý deň si našiel prácu. On bol veľmi zručný, na čo spomínali aj jeho spoluhráči z Bratislavského Slovana, že vraj mal na obchodnej ulici v Bratislave svoju dielňu a všetko opravoval. Dokonca bol aj taký šikovný obchodník, že z Maďarska im nosil polovnícke klobúky a tie potom všetci v Slovene Bratislava nosili, lebo to bola vtedy veľká móda. Takže on sa uplatnil veľmi rýchlo a možno ešte aj šikovnejšia bola jeho manželka, ktorá na Slovensku robila učiteľku a veľmi rýchlo si osvojila jazyk aj vo a vďaka tomu do pokračovať v tomto povolaní aj tam.
0: Zaujímavé, naozaj. Zostal Belindín detko Slovanistom aj po odchode do Cudziny?
1: Áno, práve hokejový Slovan mu zabezpečil udržanie spojenia s rodnou krajinou. Dobre vieme, že keď niekto emigroval, tak sa nemohol vrátiť, čo vlastne aj Benčičovci pocítili na tom, že keď Ivanovi Benčičovi staršiemu zomrela mama, tak ho nepustili na pohreb, ale vďaka Slovanu Bratislava sa mohol stretávať s tými bývalými spoluhráčmi, pretože Slovan chodil na výjazdy do Švajčiarska, hral tam aj na slávnom Spenglerovom pohári a práve Ivan Benčič vybavil viacero týchto priateľských zápasov s rôznymi švajčiarskými týmami, takže tam sa vždy stretol s aktuálnymi Slovanistami, neskôr napríklad aj s bratmi šťastnými.
0: Mimochodom, čo si myslí o terajšom Slovane Bratislava?
1: Rozprával som sa s ním naposledy v roku 2016, takže odvtedy sa možno mnohé zmenilo, ale vtedy, keď hral Slovan v KHL, tak sa mu nepáčilo, že za Slovan hrajú najmä cudzinci a takmer žiadni bratislavčania. Preto si myslím, že ho zrejme potešil aktuálny predaj Slovana do rúk pána Hrubého Zesetu, ktorý deklaruje, že by sa chceli viac zamerať možno na mládež a aj na bratislavských hokejistov, takže toto ho asi poteší.
0: Najstarší z rodu Benčičovcov dal na hokej aj svojho syna Ivana. Bol úspešný aspoň tak, ako jeho otec?
1: Myslím si, že áno. Švajčarský hokej bol síce vtedy na nižšej úrovni, ako je dnes, ale aj tak stojí za zmienku, že Ivan Benčič mladší hral v reprezentáciách do 18 aj do 20 rokov a neskôr aj vo švajčarskej lige. Je veľmi zaujímavé, že nastúpil dokonca aj proti československej reprezentácii za švajčiarsku 20
0: Ako to vôbec niesol, keď sa predstavil proti krajine, odkiaľ pochádzol?
1: Tam mi povedala veľmi zaujímavú príhodu, že vlastne so svojím otcom vždy sledovali... V televízii majstrovstvá sveta v hokeji a držali palce Československu, takže veľmi dobre poznal československú hymnu. A keď potom stal na ľade, na jednej strane Švajčiari, na druhej strane Českoslováci a ozval sa československá hymna, tak mal chuť prebehnúť na druhú stranu k tým Čechoslovákom, čo však samozrejme nebolo možné, takže musel hrať proti ním. čiže mal také zmiešané pocity.
0: Viedol ho aj najlepší slovenský hokejista 20. storočia Vladimír Dzuril. To sa vôbec ako stalo?
1: To vybavil práve jeho otec Benčič, starší, ktorý dohodol Dzurilovy angažmán v jednom švajčiarskom tam mal zurila pod sebou napríklad aj brata Maria Lemieho, ale už po pol roku musel skončiť. Benčič starší mi povedal, že to bolo preto, lebo sa nenaučil jazyk, takže sa mu ťažko komunikovalo s hráčmi. A Benčič mladší mi zaz povedal, že bol zvyknutý na trošku iný systém trénovania z Československa. Slovenska. Tam bolo zvykom, že sa hráči vo všetkom podriadili, začali, čo švajčari mali trošku inú mentalitu a v tomto systím zurila možno nesadol. Navyše mal maximalistické ciele keďže bol vynikajúci hokejista a tam hrali aj viacerí poloamatérii, ktorí chodili do práce a večer si išli zahrať, takže to nebolo dobre spojenie pre neho, takže preto neúspel.
0: Človek by čakal, že sa tento podcast bude odvíjať ďalej v hokejovom duchu, ale práve tu prichádzame k dôležitému zlomu a to, že Ivan Benčič mladší dal svoju dceru Belindu a aj syna Briana na tenis. Ako sa teda táto hokejová rodina dostala k tenisu?
1: Brian rával popri tenise aj hokej, ale nakoniec si vybral tenis. A u Belindy to bolo asi prirodzené, že sa nestalo hokejistkou, ale tenistkou. A všetko sa za to začalo, keď Ivan Benčič pozeral v televízii Australian Open, kde Martina Hingisová zvíťazila. Možno závažilo aj to, že tiež mala slovenské korene, tak si povedal, že aj zo svojej céry chce mať špičkovú tenistku. A nenapadlo mu nič iné ako kontaktovať Melániu Molitorovu, čo je mama Martiny Hingisovej a povedať jej, mám štvoročnú dcéru, chcel by som, aby ste sa na ňu pozreli a trénovali ju.
0: To je naozaj len tak zavolal?
1: Áno, znie to šialenie. Je to ako keby niekto dnes oslovil otca Sereny Williamsovej a povedal: Poďte sa pozrieť na moju dcéru. Vlastne oslovil mamu a trénerku vtedy jednej z najväčších hviezd na svete, ale možno ako mal jeho otec odvahu emigrovať v tom 68. tak sa to zdedilo a on mal odvahu kontaktovať takúto osobnosť. A možno závažilo aj to, že samotná Melania Molitorová má české korene, takže možno mali aj tak cez túto nejakú spriaznenosť Československu k sebe bližšie a povedala: OK, privedú. A nakoniec sa z toho stala spolupráca, že. Melania Molitorová naučila Benčičovu to isté, čo naučila svoju dceru Martinu Hingisovu.
0: Presunme sa teda o pár rokov neskôr. Belinda Benčičová je už juniorka. Ako sa jej darí?
1: Bola skvelá, bola najlepšia na svete. Ako prvá od Amely Moresmovej v roku 1997 dokázala vyhrať v jednom roku juniorský aj Wimbledon. Moresmová to dokázala v 1997, ona v roku 2014. Takže očakávali sa od nej veľké veci aj po prechode k ženám a to aj Belinda naplnila. Dostala sa do prvej svetovej desiatky, zdolala Serenu Williamsovu. Trošku ju pribrzdilo zranenie, ale dá sa očakávať, že po koronavíruse, keď sa to opäť rozbehne, tak sa aj bude veľmi dariť.
0: Takže detko, ako človek, ktorý odštartoval športovú tradíciu v tejto rodine, bol a je teda veľmi hrdý?
1: Áno, je veľmi hrdý a dodnes pozerá nielen každý zápas Slovana, ktorý je dostupný na internete, ale aj každý zápas svojej vnučky. Akurát pri belindinských zápasoch je nervóznejší a môže za to najmä novinka, ktorá už v tenise je dlhšie, ale predtým nebola, a to jastrabie Oko. že vždy, keď čaká na jastrabie Oko, tak pociťuje veľkú nervozitu. Takže to je také zaujímavé.
0: Slovenskí fanúšikovia sa samozrejme tak trochu aj hlásia k Belinde Benčičovej. Asi sa aj Belinda Benčičová a celkovo je rodina k slovenským zvykom a tradíciám
1: Áno, samozrejme už pri tom prvom rozhovore, keď mala Belinda 17 rokov, tak som bol prekvapený, ako pekne hovorila po slovensky. A zároveň mi rovno povedala, že cez Vianoce pozerajú slovenské a české rozprávky, napríklad po polušku a že miluje slovenské jedlo. To isté mi povedal aj jej otec, že keď emigrovali, tak najviac mu chýbala rodina a jedlo vo Švajčiarsku.
0: Keď si sa Ivana Benčiča pýtal, komu drží palce cez majstrostva sveta v hokeji, dostal si nejakú zaujímavú odpoveď?
1: Áno, má troch favoritov, ale vždy na prvom mieste drží palce Slovákom. Keď Slováci vypadnú, čo sa bohužiaľ v posledných rokoch stávalo často, že sme nepostúpili do štvrťfinále, tak držal palce Čechom. A keď sa náhodou stalo, že vypadli aj Slováci, aj Česi, tak až na treťom mieste boli Švajčiari.
0: No ak tieto emócie nie sú hrané, tak sa tu až núka otázka, prečo teda Belinda Benčičová nereprezentuje Slovensko, ale hráva aj na tých najväčších turnajoch pod švajčiarskou vlajkou.
1: Belinda má na to trošku takú diplomatickú odpoveď, že švajčiarka hrdá na slovenský pôvod. Tým tak trochu sa dá povedať, že neúrazí ani švajčiarov, ani slovákov. A realita je taká, že asi väčšina z nás by sa zachovala podobne, keby vyrástla v inej krajine, mimo Slovenska. Tam federácia ju podporovala v jej tenisovom raste, takže ona je vlastne za svoju celú kariéru vďačná švajčiarom. Má tam aj veľa kamarátov a... Je podľa mňa prirodzené, že sa cíti ako švajčiarka, ale zároveň je veľmi sympatické, čo vôbec nie je samozrejme, že zdôrazňuje aj tie svoje slovenské korene. A napokon podobný príklad ako Belinda sú aj synovia Petra Šťastného, ktorý bol tiež veľmi hrdý slovák a napriek tomu jeho hokejisti synovia Paul Šťastný a Jan Šťastný tiež reprezentujú Spojené štáty. Čiže je veľmi ťažké, aby tá ďalšia generácia sa hlásila ku koreňom svojich rodičov a nie ku krajine, kde sa narodili.
0: Korona kríza pozastavila je na celom svete, v podstate sa hrajú len také tie národné podujatia, no a Belinda nastupovala práve na slovenských dvorcoch, ako sa to teda celé udialo prečo sa tak stalo a ako sa jej darilo.
1: Tým, že Belinda má teraz aj slovenského priateľa, ktorý je zároveň aj kondičný tréner, tak je o ďalší dobrý dôvod naviac, aby žila na Slovensku a pripravovala sa tu. Takže koronakríza ju zastihla práve u nás a keď videla, že sa tu rozbehla zaujímavá séria turnajov, kde hrali aj Viktoria Kužmová alebo Anna Karolina Šmídlová, tak videla výbornú príležitosť, ako sa udržať vo forme tým, že štartovala na týchto slovenských turnajoch a vďaka tomu aj tieto turnaje pozdvihla a diváci napríklad aj v piešťanoch, ale najmä v Bratislave mohli vidieť, jej
0: ako sa jej teda v Ekstralige a na dvoch spomenutých turnajoch v Bratislave darilo?
1: Dlho to vyzeralo, že vyhrá všetko. Zo začiatku dávala superkam Kanáre 6 6 1 ale akurát na konci posledné dva zápasy prehrala. Trošku nečakanie za mnou Karolínou Šmídlová, ktorú predtým zola 6 6-6-1, prehrala na dvorcoch Slávie, takže to bol veľký úspech vlastne aj pre slovenský tenis, že Šmídlová dokázala zdoľať hračku prvej desiatky. A potom aj vo štvrťroke, kde hrala s Jaškovou, prehrali s Teresom Michalikovou a Šantál Škamlovou. Takže možno aj ukázala tým že keď si trošku zvyknú na tú vysokú úroveň jej hry, tak aj oni ju dokážu zdolávať, len potrebujú častejšiu konfrontáciu s týmito špičkovými hráčkami.
0: Berie Belinda ako si špeciálne, keď nastúpi proti svojim takmer krajankám, ak to tak môžeme povedať.
1: Trochu zrejme áno, je to preč špecifické, lebo ona si aj rozumie so slovenskými dievčatami, že kamarátky má možno že skôr medzi Slovenkami a češkami, s ktorými si aj jazykovo dokáže porozumieť aj možno aj tou mentalitou, takže týchto kamarátok má viac ako medzi hráčkami z iných krajín. Takže tým je to špecifické ale inak ona je veľká profesionálka, ktorá keď padne lopta na kurt, tak zabúda na nejaké kamarátstva a dá si ten mod šampióna, O čom svedčia aj tie výsledky, keď dala Šmídlovej 6 6 nebolo tam žiadne, že toto je moja kamarátka, možno by som mal vyhrať len 6-3, trošku polaviť. Žiadnu loptu nedala zadarmo a išla na maximum celý čas.
0: Naopak ako naše dievčatá za sebe berú konfrontáciu s Belindou?
1: Všetky si ju pochvalovali, bola to pre ne výborná šanca zmerať si sily s najvyšším možným levelom, pretože Belinda Benčičová je hráčka prvej svetovej desiatky, ktorá je na vyhrávať grenclemi, takže keď s ňou môže hrať Šmídlová, Kúžmová, ale aj tie mladé devčatá ako Jašková alebo Behulová, je to pre nich obrovská skúsenosť a aj veľká motivácia, aby sa snažili a raz aj oni možno mohli zarábať tenisom milióny, ako Belinda Benčičová.
0: Veríš, že Belinda si nie len, že zarobí tenisom milióny, ale že z nej môže byť rastrebars aj Svetová jednotka?
1: Ženský tenis je špecifický v tom, že možno 30 aj 40 hráčok si môže momentálne povedať, že má na to, aby raz bolo svetovou jednotkou. Belinda Benčičová samozrejme patrí do tejto skupiny a patrí možno do toho najúžšieho okruhu, ktoré môžu mať tieto ambície. Belinda má veľkú výhodu v tom, že ako mladá zažila aj to dostať sa do prvej svetovej desiatky. Vtedy to ňou aj trošku zamávalo všetky očakávania a tlak s tým spojené, ale teraz už tú skúsenosť má a druhýkrát sa jej doporúča nestane, že nastane istý prepad po úspešných výsledkoch. Navyše má za sebou aj prekonanie zranenia, to ju tiež zocelilo. Takže teraz si myslím, že je práve optimálne pripravená na to, aby vyhrávala Grand a atakovala aj tú prvú priečku. Treba jej držať palce, aby im sa aj nestali žiadne zranenia, ale keď sa ma pýtaš, tak ja si myslím, že Belinda Benčičová sa raz stane svetovou jednotkou.
0: Tak jež by si mal pravdu a hoci sa slovenskému tenisu aktuálne neblízka práve na úspešné časy, tak snáď sa budeme tešiť zo svetovej jednotky, ktorá je aspoň z časti naša. Tolko Štefan Bugan, ktorému ďakujem, že zavítal do nášho podcastového štúdia.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Komu táto dávka športu nestačila, môže sa zastaviť v novinovom stánku po dnešné vydanie denníka Šport, v ktorom si nájdete aj tieto témy. Koronavírus šarapati v šatni z Spartaka Moskva. Nakazil sa aj slovenský brankár Julius Hudáček. Futbalová sezóna na Slovensku sa už skončila, no týmy po extrémne krátkých dovolenkách štartujú prípravu na nový ročník. Mapujeme zmeny v piatich táboroch. Bývalý reprezentačný kapitán Martin Škrtel získal svoj druhý titul v kariére. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Tému dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám už len zaželať vám pekný deň. Od mikrofónu sa lúči Vladimír Pančík.